Muy buenas. Hola, muy buenas noches a todos. Muchas gracias, mi querido Elías Jamio Simstraji, por invitarme una vez más a Ramsum Letová. Como me oyen, estoy un poco agripado, trataré de hacer un esfuerzo y de sacar mi mejor voz y mejor corazón para poder inspirarnos una vez más sobre esta prasha tan, tan importante como todas, la prasha de Korach. Creo que hay muchas enseñanzas aquí en, en esta prasha que son actuales. Y quiero empezar eh, también yo diciendo que sea esta, este Shur, Leirun, Nishmat, Celia, Batelicia y también Simona, Bat, Mesodi. Y que sea Refuah, Shemar, Fatanefesh, Fatagub, de Sheila, Odaya, Bat, Rivka, Claudia. Que Hashem les mande Refuah, Shemar, Fatanefesh, Fatagub, ya dije donde Mahamoshe. Moshe Van Reina, y también de Nisim Haim Haimim Belin Dayafa, de Tokshar Joleamo Israel. Siempre es un placer y un gusto este, estar con ustedes, querida familia, con permiso de mi querida madre que me está viendo, me está echando besos ahí desde, desde su casa, que Hashem le mande larga vida y éxito en todo. Queremos empezar con el mismo de toda, ¿va? ¿Lo pone Jamio Sí. <coughs> Mismor le toda ariu la donai colari si tu eta neves mucha boule fanabir nana de u que adonai hua elohim hua sanu velo anachnu amom tomarito bou sharav toda hatzerota bitchila otu lo barhushmo kitov adonai leolam chasdo veador vador munato miren esta prashah prashat korach por lo menos yo hasta este año que preparé esta clase, siempre como que decía, hijo, qué bueno, qué bueno que se lo tragó la tierra a Korah, como una persona que le discutió a Moshe Rabbeinu, que hizo una rebelión, todas las primeras rebeliones que han habido en el pueblo de Israel, a quién, nada más y nada menos que a Moshe Rabbeinu. Y como que dices, bueno, ganaron los buenos y perdieron los malos, pero este... Este año quiero dar otro enfoque. No quiero hablar mal de Korah, porque no estamos en su nivel, porque uno de los descendientes del rap de Gur dijo que él se acuerda, que él es Gilgul, que él estaba en la época de Korah, y que él tenía duda quién tenía razón, si Moshe Rabbenu o, o Korah. Miren qué importante. Este día, ¿saben qué quiero? Este día, esta noche, quiero compartir con ustedes una reflexión de cuánto hay que tener cuidado en la vida, cuánto la persona puede pensar que va por el camino correcto y está completamente para el otro lado. Coraj, como vamos a ver más adelante, la Torah no lo describe, por lo menos hasta ahorita, como una persona mala, sino todo lo contrario. Les voy a hacer un pequeño resumen de cómo la Torah de esta perashá y luego vamos a entrar a detalle al análisis de toda esta operación. Moshe Rabbenu, sí, como todos sabemos, Hashem se le apareció, le dijo, saca al pueblo de Israel, y así lo hizo, de Egipto, y sacó al pueblo de Egipto, con maravillas, les, les partió el mar, les entregó la Torah, todo el mundo vio a Hashem, y 
Itro fue el que le dijo a Moshe Rabbeinu, sabes que tú solito no vas a poder con todo el pueblo. Se quedaba desde la mañana hasta la noche atendiendo los problemas de la gente. Itro le dijo, sabes que lo que tienes que hacer es delegar. Tienes que poner cabezas de tribu, cabezas de 100, cabezas de 50, cabezas de 1000. Y solamente lo que de verdad es un problema grande que llegue a ti lo demás, déjaselo, delégalo. Tengo un amigo que va a la universidad o que fue a la universidad aquí en México y uno de los temas que tratan en su carrera de administración de empresas es eso. El secreto de ITRO, el consejo de ITRO de aprender a delegar en una empresa hay que ser en la vida. Uno no puede hacer todo, tiene que aprender a delegar en la vida. Ok. Y así lo hizo. Pero no lo hizo porque Moshe así se le ocurrió. Hashem le iba diciendo, este va a ser el, el de... El, la cabeza de tribu de Reuben, de Shimon, de Levi, de Judá, de Isaac. Había un primo de Moshe y de Korach. ¿Saben ustedes que Korach y Moshe eran primos? Sí, porque Ishar, que era el papá de quién, de Korach, y Ambram, que era el papá de Moshe, eran hermanos. Pero había otro, otro hermano de, Moshe, de, de, Ishar, de Ishar y Ambram que se llamaba Uziel que era más chico. El más grande era Ambram, el segundo era Ishar, y el tercero se llamaba Uziel. Así estaba, así estaban los hermanos. ¿Y qué pasó? Justo Moshe Rabbenu nombró a Elitzafán Ben Uziel, dice Rashi. Nombró a Elitzafán Ben Uziel como este, cabeza de una tribu. Como presidente de una tribu o cabeza de una tribu. ¿Qué pasó? Coraje le dio mucho coraje. Dijo, a ver, Ambram es el más grande, tuvo dos hijos. Ya le tocó a Moshe ser el líder de Israel y a Aarón, su hermano, ser el cuengadol. El segundo hermano después de Ambram era Isar, es mi papá. ¿Por qué Moshe Rabbenu le da la presidencia de la tribu de Kehat, justo de Kehat, a mi primo Elitzafán? Me la tenía que dar dado a mí. Eso le causó una furia muy grande. ¿A quién? A Korach. E hizo una rebelión muy, muy grande. Junto a 250 Sanedrín. Escuchen bien. Estamos hablando de gente muy inteligente, de gente muy capaz. Hizo una rebelión y le fueron a discutir a Moshara Benu. Moshara Benu quiso mediar con ellos. Fue a decirles, ¿saben qué? Cálmense. Ahorita están muy enojados. Vamos a hablar mañana. Al otro día estaban más enojados todavía. Dijo, ok, no quieren hacer las pasas, no quieren dialogar, no quieren platicar, les explico que no es mío, que es de Dios. No, todo es mentira y todo, tú, 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 es, no es democracia, es dedocracia. ¿Saben qué es dedocracia? Tu dedo decide quién va a ser. Y no es justo. Eso pone en tela de juicio algo muy grande, porque si tú dices que Moshe Rabbeinu es mentiroso, entonces la Torah es mentira. Moshe se enojó mucho y le dijo, ¿saben qué? Vamos a hacer una cosa. Vamos a traer Ketoret. Los 250 Sanedrín que traigan una cuchara llena de Ketoret, del incienso, ¿y qué va a hacer? Que Itaminaro no va a acercar. Y el que sea verdad, ese es el que se va a quedar. El que no, va a fallecer. Y efectivamente, así fue. El Ketoret de Aarón fue el bueno y los otros 250 se quemaron. Y a Coraj y su familia se lo tragó la tierra. Es la historia. No acaba ahí. 
Al otro día el pueblo de Israel se fueron contra Moshe y Aarón. Y le dijeron, ustedes son unos asesinos, por su culpa se murieron 250 grandes jajamim y grandes sanedrín y coraj y su familia. Pues Hashem se enojó y mató a todos 14 mil. ¿Se acuerdan lo que les dije la semana pasada? El mundo cambia por los individuos, no por las masas. Vean lo que hizo una persona, lo que hizo Korah. Una cosa causó 250 muertes de gente muy importante, de Sanedrín, y aparte 14.000 personas que luego se quejaron como Sharapel, de una persona. Es, en resumen, en corto, lo que pasó en la Perasha. Ahora sí vamos a la Perasha y a analizar paso por paso lo que dice los Jamim sobre este tema. Dice así. Baikaj Korach ben Isar ben Kehat ben Levi. Y tomó Korach, el hijo de Isar, el hijo de Kehat, el hijo de Levi. Vedatam ben Abiram, y también Datam ben Abiram ben Eliab, ben Oben Pelet, ben Reuben. ¿Quién era el clan de Korach? Korach, Datam, Abiram y Oben Pelet. Oben Pelet era su vecino y se lo jaló. Dijo, tú nete a mi rebelión. Dijo, yo te juro que yo me uno a, tu, a, 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 a la rebelión contra Moshe Rabbein. Y así empezó. Dice Midrash, primer musar de la prasha, Baikaj, y tomó. ¿Qué tomó Coraj? Él pensó que iba a tomar la presidencia. Él pensó que él iba a ser el líder. Él pensó que se llevó con él a los 250 Sanedrín. Tomó, tomó. No tomó nada. Se quedó al final con las manos vacías. Como les dije al principio, yo antes me emocionaba que, que perdió coraje. Ahora, yo no me emociono. Yo me pone a reflexionar cómo hay mucha gente que se comporta como coraje. Que piensa que está obteniendo, obteniendo, obteniendo cosas en la vida. ¡Baikaj! Estoy comprando, estoy comiendo, estoy haciendo... Y después de 120 años, te van a enseñar que estabas moliendo agua. ¿Saben cómo llega el bebé a este mundo? Siempre que un bebé nace, nace con las manos cerradas. ¿Saben por qué? El bebé dice, este es mi mundo, este es mío, yo me lo voy a quedar. Después de 120 años, ¿cómo se va la persona? ¿Saben cómo se va la persona? Con las manos abiertas. ¿Por qué? No te llevas nada. No te llevas nada de este mundo. Hay que tener mucho cuidado. Hay gente que lleva 10, 20, 30, 40, 50, 60 años pensando que está cultivando, que se está llevando. Cuidado, a lo mejor no te estás llevando nada. Había una persona que la metieron en la cárcel. Lo trae este Rab Neyman en su libro sobre la prasha. Y no nada más lo metieron en la cárcel en Rusia, lo hacían trabajos forzados. Siete, ocho años lo hacían pararse temprano a darle vuelta a un molino. Y esta persona, en vez de que eso lo deprima, lo haga sentir mal, eso es lo que le daba vida. Dice, por lo menos estoy haciendo algo de provecho. Estoy haciendo la harina o el pan o la masa de toda la ciudad. Y todos los días se paraba y le daba vuelta y le costaba trabajo y sudaba, pero no importa porque por mi trabajo está comiendo señoras, ancianos, gente embarazada, 
niños. Yo estoy haciendo el pan de todo el pueblo, de toda la ciudad. Y así trabajó ocho años. Después de ocho años se acabó la condena. Dijo, más para afuera. Cuando se fue para afuera, cuando se fue para afuera, a la, a la esta, ¿saben qué fue lo primero que quería ver? Lo primero que quería ver. Pues el molino, a ver cuánta harina, cuánto pan, cuánto trigo molía. ¿Y saben qué se dio cuenta? Que estaba moliendo agua. El molino nada más le pegaba un río, le daba el agua. No lo podía creer, empezó a llorar como loco. ¿Ocho años molí agua? Ocho años moliste agua. ¿Saben qué? Se enfermó, le dio un ataque al corazón y se murió. Ocho años en la cárcel con trabajos forzados, pudo aguantar. ¿Por qué? Sentía que estaba haciendo de provecho en la vida. Pero después, después que salió y que vio que molió agua, no pudo aguantar de la depresión. Muchas veces el orgullo te hace pensar que te llevas algo. Yo gané. <ríe> había una lápida, dice el Benishai, había una lápida que decía, aquí yace la persona que siempre tuvo la razón, pero aquí quedó. Yo tengo razón. No importa, aunque tengas la razón, pero ¿qué te lleva hasta el Keder? Cada uno de nosotros tiene que pensar, ¿qué me estoy llevando? que es mío. Esta clase, el teflim que se pusieron en la mana, en la mañana, el telim que dijeron hace rato, el minjá que dijeron, eso es tuyo, eso sí nadie te lo quita, ni Hashem te lo puede quitar. Que no te engañe el Yetzirah pensando que te estás llevando, que te estás llevando. Miren, hay una historia muy conocida, pero no puedo dejar de mencionarla. Porque ya tiene muchos años, hay una familia muy rica que se llamaba la familia, que, bueno, que es la familia Reichmann. Forbes la nombró la familia más rica número tres del mundo, del mundo, del mundo. Y uno de los hermanos, creo que Paul, cuando falleció, dejó dos cartas que pidió que sus hijos las abran. Una al principio, luego, luego haber muerto, y otra después de 30 días. Y así lo hicieron. Y la primera carta le decía que él era muy friolento, que por favor le pedía a sus hijos que lo entierren con sus calcetines. Así pidió. Y fueron con los de la Jebraca y a decirles, oye, mi papá está pidiendo que lo enterremos con... Dijo, no, la laja es que no se puede enterrar con nada, con nada más con las mortajas. No se puede. Hicieron discusión, pues, aunque discuten y griten y, 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 y patelen, señores... No se puede enterrar más que con las puras montajas. No hay, se enoja, discutieron, pero pues, la jebra dijo, ¿quién que lo enterremos en este panteón? Estas son las leyes. Lo enterraron. Después de un mes ya no podían por abrir la carta, después de 30 días. Cuando la abrieron, ¿saben qué decía? Queridos hijos, estoy seguro que ustedes quisieron enterrarme con mis calcetines y estoy seguro también que la jebra no los dejó. Y yo sabía que no los iban a dejar. ¿Saben por qué les pedí? Para que aprendan cuántos millones de dólares tuve en mi vida. Ni siquiera mis calcetines me estoy llevando a la tumba. Para que aprendan en la vida qué te tienes que llevar en la vida. ¡Baikaj! Dice Midrash. Korach pensó que se estaba llevando. Espérate, 
no se estaba llevando nada. No te llevaste nada. Perdiste. Perdió su riqueza, perdió su vida, perdió la vida de su esposa, perdió la vida de la gente que lo rodeó. Fue todo lo que se le llevó, nada más. Y Rashi hace la pregunta y el Midrash dice, ¿cómo una persona tan inteligente, tan capaz? Dice Midrash que Korach tenía Ruach HaKodesh. Una de las cosas que lo hacían sentir grandes, yo ya vi por Ruach HaKodesh que va a salir de mí, Shmuel Anaví, Shmuel Anaví, la Gemara dice que pesaba lo que pesaba. Ponías en la balanza a Moshe y a Aarón y ponías a Shmuel del otro lado y pesaban igual. Quiere decir que yo soy grande, dice Korach. Tenía Ruach HaKodesh. Un hombre millonario, rico, inteligente, capaz, con Ruach HaKodesh. Dice el Midrash, Marra Korach Shepikeahaya, que era un hombre inteligente que fue a hacer pleito y discusión con Moshe Rappel. ¿Cómo un hombre tan inteligente hace pleito? Stop. Otro musar. No nada más vente a este mundo a agarrar, a tomar cosas. No, hay otra cosa. El inteligente no se pelea. Hay muchas personas que piensan, yo soy inteligente, yo arreglo los pleitos. No, no, no. Ese no es la persona inteligente. La persona inteligente es el que no cae en los pleitos. El que evita los pleitos. El que no discute. Vi una frase que me gustó mucho que dice, si los pleitos fueran de un solo lado, no durarían tanto tiempo. ¿Saben por qué los pleitos duran tanto? Porque es de los dos lados. Evita. Evita pelearte con la gente. Es lo mejor que puedes hacer. Marra, Adam, Piqueach, una persona inteligente no evita los pleitos. No los soluciona. Dicen que había un carretero que quería ser carretero en un cierto pueblo. Y le dijo, no, aquí para ser carretero en este pueblo, el dueño de todas las carretas te tiene que hacer un examen. Dijo, bueno, acepto que me haga el examen. Hizo el examen, a ver, maneja la derecha, a la izquierda, esto. Muy bien, todo manejó de maravilla. Ahora va el examen oral. Te puedo hacer una pregunta. Si caíste a un bache, ¿cómo sales del bache? Le dijo, pongo unas piedras, pongo así, jalo los caballos, hago esto, hago lo otro. Le dijo, dijo, estás reprobado. Dijo, ¿por qué un buen carretero nunca cae a un bache? Una persona inteligente no es el que mejor arreglo hace. No, no, no. Una persona inteligente es el que evita los pleitos. Evitar los pleitos se necesita inteligencia y se necesita mitot cualidades, bajar, bajar la cabeza. Dijo Rafsteinman, vivió más de 100 años, fue el gadolador, Naraiti, Gamza Kanti. Fue una persona joven, también fue una persona anciana, más de 100 años. Veló Raiti y nunca vi una persona que se dio en la vida que le fue mal en la vida. Rafshah. Gadolador, más de 100 años, lo mismo. Le, dije, le decía a la gente, nunca 
Nunca en mi historia vi a alguien que se vio en la vida y perdió. Nunca. Baja la cabeza, agacha la cabeza. A veces los, evitar los pleitos te cuesta tiempo, a veces dinero, a veces esfuerzo y a veces mi dot. Pero eso es el inteligente. El inteligente es aquella persona que sabe evitar los pleitos, no aquella persona que cae en los pleitos. ¿Cuál fue el primer error que tuvo eh, Cora? Bueno, ¿y por qué cayó? ¿Qué pasó con él? Pues ya dijimos, dijimos que buscaba honores. Buscaba honores. Siempre la raíz de un pleito hay atrás un interés personal. Algo quiere esta persona interés personal. Fíjense, lo que pasa es que la persona es falsa. Muchas veces inventa cosas pero esconde la realidad de por qué está haciendo pleito. Había dos grandes gabaim en Europa y no había una buena tevilá. Y de repente uno decía, la tevilá hay que construirla fuera de la ciudad porque es más sanúa, es más recatado, es más barato construir. Y el otro gabay dijo, no, de ninguna manera. Hay que construirla en el centro de la ciudad. Aunque cueste caro, la tevilá lo que valga vale la pena. ¿Cómo vas a mandar a las mujeres fuera de la ciudad? Es peligroso, van de noche. Y se hizo, se hizo una que No se puede imaginar qué discusión tan fuerte se hizo en Europa por dos gapay. Llegó con un jajam, un dayano, una persona inteligente, y le dijo, a ver, ¿cuál es la raíz? ¿Por qué tú quieres? No, por Snoot, porque es más barato, fue a la ciudad, porque es dinero del Sibur, hay que cuidar el dinero del Sibur. Y el otro dice, jajam, pues cómo, la gente si la mandas fuera de la ciudad no va a querer. El jajam muy inteligentemente les fue llevando, llevando. ¿Qué se dio cuenta? El que quería que la tebilá fuera de la ciudad no era ni por sniud ni por barato. Él era socio de ese terreno donde iban a construir. Y el que quería que la tebilá sea dentro de la ciudad, ¿saben por qué quería? Porque el dueño de ese terreno, él era, no era el dueño, le debía dinero. Y él le dijo, el día que yo vende ese terreno te voy a pagar lo que te debo. Hay muchos intereses atrás, por atrás. ¿Saben qué le pasó a Korah? Korah puede tener Ruach Kodesh. Puede ser la persona más inteligente, más rica del mundo. Pero cuando tienes un interés, empiezas a ver todo chueco. ¿Y qué hizo? Empezó a, a discutirle a, a quién, a Moshe. Como dijimos, a Kina, a Tabab, a Kabot, Olam. La envidia, el deseo y el honor saca a la persona de este mundo. Envidió a Litzafán, Benuziel. Envidió a su querido primo. Dijo, ¿por qué él es el presidente y por qué él yo no? Y por lo tanto, vean la conclusión, ¿eh? ¿A qué conclusión llegó Cora? Que Moshe es un mentiroso. Que todo es falso. Que él te dice, oye, oye, por tu envidia. Así somos. Muchas veces cuando hay una persona de interés propia. Que a Shohat y a Jajamim. El soborna, ¿Qué pasa? El, so, el, 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 so, el, el soborno enseguece los ojos de la gente sabia. Les hago una pregunta. La Torah es emet o no? Sí es emet. Albert Einstein era una persona inteligente, muy inteligente. Puede ser de los hombres más inteligentes que han pasado por este mundo. Si Albert Einstein era tan inteligente, ¿por qué no cuidaba Torah? Está bien, una persona ignorante, una persona que no sabe pensar. Está bien, una persona floja, 
Pero Albert Einstein, un hombre tan capaz, tan inteligente que no cuide Torah, ¿cómo puede ser? Yo les hago una pregunta. ¿Cómo puede ser? ¿Conocen ustedes neumólogos? Yo conozco cardiólogos y neumólogos que fuman. ¿Cómo? ¿Saben que es un neumólogo? El que estudia los pulmones. Un cardiólogo, el que ve el corazón. Son doctores que les ha tocado seguramente estar en la mesa donde la persona falleció porque fumó mucho, porque sus pulmones ya estaban negros o porque el corazón se colapsó y dejó de bombear. Y él sale a avisarle a los familiares que falleció su, su ser querido y después de avisarles, va, se sale a la calle o a su coche a fumar. ¿Cómo, cómo puede ser? Dejen los doctores. No sé si en todos los países. Aquí en México, antes, muchos años, decía fumar puede provocar cáncer. En letritas chiquititas. Hoy en día, todas las cajetillas de, sal, de, de cigarro, por ley, por ley, no nada más tiene que decir la leyenda que fumar puede causar cáncer. Tiene que haber una foto de una persona muriéndose. Yo me da miedo, ¿verdad? Me, me da miedo tocarla, para que me entiendan. Y hay gente, ¿saben qué hace? O que no le interesa, o que compra un estuche para tapar la cajetilla para que no se vea. ¿Pero cómo? ¿Cómo puede ser? ¿Tapa? ¿Qué? ¿A, quién, ¿A quién estás engañando? Escuchen, a Shohan, el soborno no es de dinero solamente. Hay muchas maneras de cómo una persona se puede sobordar. Puede ser con dinero, puede ser con cabot, puede ser con envidia, puede ser con deseo. La persona que tenía deseos, Albert Einstein, era una persona muy inteligente, pero sabía que si estudia Torah, no puede trabajar en Shabbat. No puede hacer sus experimentos en Shabbat. Tiene que comer kasher, tiene que usar kippah. Y eso no lo deja ver el emet. No lo deja ver la verdad. ¿Saben por qué el, el doctor fuma? Pero si él ve al enfermo. ¿Por qué la gente ve la cajetilla? Porque el deseo no te deja ver. Te enseguece. Te hace pensar que estás ganando, pero no estás ganando, estás perdiendo. ¿Me entendieron? Es lo que le pasó a Korach. Korach puede ser una persona muy inteligente en la vida, muy capaz, con Ruach HaKodesh. Pero el deseo, la envidia y el honor te enseguece. Así como el dinero enseguece a la persona, los deseos y las malas cualidades enseguecen a las personas. Por eso es muy importante tener un consejero, un jajama, se le jarraf. Hay decisiones que no pasa nada. Hay decisiones que es, ¿me como en este restaurante o no como? ¿Compro esta ropa o no compro esta ropa? Y a lo mejor estás influenciado por la gente, por la moda, no importa. Pero hay decisiones en la vida que Shema Israel es algo muy delicado. Muy, muy delicado. Coraj perdió todo en la vida. Los reformistas están perdiendo todo en la vida. Hace 100 años había 10 
Batek Nesiot, ocho eran conservadores o reformistas, dos eran ortodoxos, hace, diez, hace 100, 120 años. Hoy en día los reformistas están acabando, los conservadores también. Hay que tener mucho cuidado, hay gente que toma decisión de divorciarse o de casarse con la persona equivocada. Y lo que pasa es que no estás... No, por ejemplo, cuando uno escoge su shiduj, está influenciado, hay veces se fija en lo exterior, en el dinero, en cosas que no son importantes en la vida. Por eso hacerle jarrab, hazte un rab, hazte de un buen amigo. Tú decide, tú decides, ¿eh? pero escucha consejos. Jajam, ¿qué opina de mi shiduj? ¿Qué opina de mi divorcio? Ve con un amigo, un amigo que te quiere, no que te lleva al, a, al bar y a eso. Un amigo bueno, que te dé un consejo real. Oye, creo que estás equivocando. Oye, esa decisión que estás haciendo. Sean ustedes buenos amigos. El buen amigo le dice la verdad. Díganle si están equivocados a sus amigos. No los bajen, no los hagan sentir bien mal. Pero tienes que hablar con ellos a decirles, oye, te estás equivocando. Es difícil. Cuando viene una persona que es tu amigo de Shalom Bite y vienen y te dicen, no, es que mi esposa, y escuchas el caso y dices, me ha pasado, ¿eh? Y es muy difícil, ¿eh? Pero si eres amigo, le tienes que decir la verdad. Oye, la culpa la tienes tú. Y a lo mejor él se enoja, pero tú tienes que ser admitir con él y decirle, oye, te estás equivocando. La manera de tratar a una mujer no es como lo estás haciendo, no es como lo estás diciendo. La persona que escucha consejos es una persona sabia. El tonto no escucha consejos. Lo que me late, lo que me, mi intuición... ¿Saben ustedes que Hitler pensaba que él era un héroe? Un héroe, un héroe. Al Capón. Mucha gente de mi edad para arriba sabe quién era Al Capón. Era el, el, el asesino, el gángster más importante allá de Estados Unidos en Chicago. Cuando lo hirieron de bala, antes de atraparlo, con sangre escribió en una hoja, bajo esta camisa late un corazón bondadoso. Él pensía... Él pensaba que era bondadoso. Les cuento una historia nada más de Al Capón. Un día antes de que lo agarren, lo paró una policía. Le dijo, enséñame su licencia. Sacó una pistola y lo mató. Así, ¿eh? ¡Pum! Y él decía que era una persona bondadosa. El chapo, cuando lo agarraron, dijeron, no entiendo por qué me agarraron. Yo soy una buena persona. Yo ayudo mucho a mucha gente. ¿Saben qué dijo David Amelech? Oren Yashem Darkeja. Alejba Miteja. Oren Yashem Darkeja. Enséñame Dios tu camino. Alej, condúceme Vamiteja con tu verdad. Porque cada quien tiene su verdad. Cada quien inventa su camino. Ten cuidado. ¿Por qué? Korach no acabó en el piso, acabó abajo de la tierra y estaba en la cúspide. ¿eh? 
Ese fue el error de Coraj. El error de Coraj fue que estaba influenciado por un coraje que tenía, que él pensaba que le tocaba un puesto que no le tenía que haber tocado. Y eso cambió todo. Y eso logró convencer a 250 jajamim grandes. Número dos. Le dijo Musharrabenu, Amad Miken. ¿Qué quieres, Coraj? Ser presidente de una tribu. ¿Sabes que tú eres de Shevet Levi? Tú eres de los escogidos de Dios. La tribu de Levi eran los únicos que podían trabajar en el Mishkan. ¿Se te hace poco eso? Y no nomás eso. Dentro de Shevet Levi había varias cosas. Cantar, este, eh, no sé, traer el agua, hacer metilate ¿Qué le tocó a Coraj? Cargar el Aarón, lo más santo. Las lujot de Dios, Kodesh Kodashim. Le dice Moshe Rabenu, ¿se te hace poco que eres de Shevet Levi, número uno? ¿Se te hace poco, mi querido Coraj, que aparte de ser Shevet Levi, te tocó a ti cargar el Aarón, el Kodesh Kodashim? Uno de los problemas grandes que tenemos en la vida, ¿saben qué es? Porque envidiamos porque no valoramos lo que tenemos, no valoramos lo que hacemos. ¿Se acuerdan la semana pasada que hablamos de la autoestima baja? Este es el problema. La persona tiene que valorar lo que hace, lo que le toque. Ay, el que es Cohen, porque es Cohen, el que es Levi, Levi. El que es Israel, Israel, cada quien, cuando Hashem nos iba a sacar de Egipto, ¿saben cómo nos dijo? Sifot Hashem el ejército de Hashem. ¿Por qué nos llamó el ejército de Dios? En el ejército hay pilotos, hay mecánicos, hay paracaidistas, hay gente que está, hay mecánicos, hay gente que está este, de cocinero. ¿Quién es más importante? ¿Me pueden decir quién es más importante? No hay más importante. Todos. Porque si el piloto de avión no tiene para comer, no va a poder pilotear. Y si el mecánico no revisa los aviones, los aviones se van a caer. Y cada quien tiene su misión. Y señores, esta vida no es una competencia, no es una carrera. No voltees a ver a los derechos, a la izquierda. Voltea a ver hacia adentro de ti. ¿Cuál es tu misión? ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas hacer? Valora lo que tú haces, valora. Dijo Rabiudades, hay muchas mujeres que quieren ir a estudiar Gemara. No es tu misión ir a estudiar Gemara, señora. Tú no necesitas estudiar Gemara. Es que yo, hay unas mujeres del cótel que se tienen que poner talit y teflim y leer la cefaltura. No es su misión, no necesitas. Miriam Nevia, ¿saben cómo le llamaban? Miriam, ¿saben quién es Miriam Nevia? ¿Quién era Miriam Nevia? Fue una mujer que a los seis años fue profetisa y le dijo a su papá, papi, te, te divorciaste de mi mamá, que sepas que tú vas a traer al Salvador. No había nacido Moshe. Era profetisa desde los seis años. Si tú, y así le hizo caso y por eso se volvió a casar y tuvo a Moshe y ya saben toda la historia. Dice Rabshmol Rosovsky, Roshva de Ponovche, Zechetzatik Bekadosh Libraha. Pregunta: si tú le quieres poner un piropo, un adjetivo, un apodo a Miriam, 
¿cómo se lo pondrías? Dime, ¿cómo, ¿cómo se lo pondrías? Yo le pondría la profetisa, la Eshet Hail, la gran mujer. ¿Saben cómo le llama la Torah a Miriam? ¿Cómo le llama la Torah a, Mura, a Miriam? ¡Pua! ¿Qué es Pua? Dice Rashi en uno de sus pirushim. Porque cuando ellas eran las parteras, para que los niños no lloren, les hace, les hace así. ¡Pu, pu, 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 pu! Dice, dice, dice Rashmel, oye, una mujer tan grande, ¿le pones ese apodo? ¡Pu, pu, 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 pu! No, yo le pondría la Nebiá, la gran profetisa, la gran mujer, la Ishetjail. Dice Rav Shmuel, muchas veces el piropo más grande para una mujer, ¿saben cuál es? Que atiende bonito a sus hijos, que les canta, que no lloren. Eso para Dios es como el cual gadol en el Kodesh HaKodashim el día de Yom Kippurim. Misiones, cada quien tiene su misión. Ese fue la Tana en Moshe Rabenu a Korach. ¿Amad? ¿Se te hace poco cargar? ¿Ser de Shevet Levi? ¿Se te hace poco cargar el, 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 ¿cómo se llama? ¿El Aarón? Cada quien tiene su misión en la vida. El que nació en Benebra, el que nació en México, en Colombia, en Israel, Venezuela. Cada quien tiene su misión. ¿Saben por qué somos envidiosos? Porque no nos damos cuenta que tenemos una misión en la vida. Si tú tienes tu misión y tú naciste para ser mecánico, no puedes ser piloto. Y si tú puedes ser piloto, eres un tonto si te pones de mecánico. Si vota Shem. Para Kaush Barhu todos valen. Nada más haz lo que tienes que hacer en la vida. Valora. Dice el Gaon de Vilna algo impresionante sobre Korah. <coughs> Hay un pasuque en Mishle, ya saben que siempre Shlomo Malek es impresionante la, la sabiduría que nos dejó. En Mishle, en el Perk Havhet, en el Pasuk Havhet, dice así. Perdón. Rejav Nefesh llegaré Madon. Dice el Gaon de Vilna sobre el Pasuk. Rejav Nefesh. El que es muy ambicioso en la vida. Llegaré Madon. Le va a traer una depresión. La persona que tiene pitajón en Hashem, Yedushan. Va a estar regocijado. Dice así el cabón, la persona que tiene mucha ambición en la vida, y no está contento con lo que tiene, o cuesta mid, siempre está enojado, que acolme atlo, porque todo se le hace poco, y siempre sufre porque no tiene lo que los demás tienen. Y cuando una persona está enojado, invierálo a filo de abarcatán, aún una cosa mínima, huyarif, se va a pelear. Que hubo los de Bekaz. 
por cualquier tontería se va a enojar. La persona que es ambicioso en la vida, en la vida tendrá depresión y tristeza y angustia toda su vida. La persona que está contento con lo que tiene es una persona tranquila y feliz. Escuchen. Oí Hamshaul Kredi, que dijo el nombre de un Rab de Israel así. En Adam Ra no existe una persona mala. Y es Adam Sherralo. Existen personas que la están pasando mal. No hay personas malas en el mundo. Las personas que hacen los pleitos y las discusiones es que algo él adentro de él no anda bien. Es lo que dice el Gaón. La persona que es tan ambiciosa en la vida que no se llena con nada, todo el tiempo está enojado. Y el que está enojado hace pleitos por cualquier tontería. Coraje era uno de esos. Su neshama, su ambición era demasiado grande. Y como su ambición era tan grande, nada le llenaba. Oye, ya carga, ya eres de Shevet Levi, eras de la élite, no. Bueno, ya cargas el arón, no me sirve. Bueno, ya eres millonario. No me sirve. No me sirve. ¿Por qué? La persona que es ambiciosa en su vida, ambicioso, ambicioso, ambicioso en su vida, nunca se va a llenar. Y eso dice el caón, la persona que no está llena, está enojado, tiene problemas personales y descarga su, su pleito con pleitos, con discusiones, con todo el mundo. Por eso se pelea con todo el mundo. Es como el que se mete en sentido contrario en el freeway y prende el radio y dicen, cuidado, hay un loco en sentido contrario. Él dice, hay uno, hay muchos. Todo el mundo piensa que está mal. Pero el que está mal es él. La comunidad dice que hay un pájaro que se llama el pájaro nómada. ¿Por qué? Llega a un lugar, dice, huele feo y se va. Se va a otro, a otro lugar. Aquí huele feo. Y así toda la vida se la pasa yendo de, de lugar en lugar. ¿Y saben qué? ¿Qué dice la moral? ¿Saben por qué huele mal? Él huele mal. El pájaro huele mal. Hay gente que tiene pleitos con su pareja, tiene pleitos con sus hijos, pleitos con sus socios, pleitos con sus amigos, pleitos en el CNIS. El que está mal no es la gente, eres tú. Había uno que fue con el doctor y le dijo, doctor, me toco aquí, me duele, me toco aquí, me duele, me toco aquí, me duele, me toco aquí, me duele. ¿Qué dijo el doctor? A ver tu dedo, tenía el dedo fracturado, el dedo era el fracturado, no el cuerpo estaba mal. Ese es el error de muchísima gente. La gente piensa, todo el mundo me echa pleito. Cuidado, checa hacia adentro. Algo, y nos pasa a los hombres, mujeres, tápense las orejas ahorita, pero nos pasa. Vas al centro, vas a trabajar y no te fue bien. Ese día regresas, todo te molesta. Que los niños, ¿por qué gritan? ¿Por qué no está la comida? El día que te va bien, puede estar la, la casa tirada, puede ser que no ha llegado tu esposa. Nada te molesta. Es el caón de Vilna. Sobre Shlomo Amelech. Dice el caón, cuando tú eres conforme con lo que te pasa, con lo que te dice, con lo que tienes, con el vitajón que tienes en la vida, Va a estar contento, vas a tener una fiesta todo el tema. Todo el va a estar en un banquete. La persona que todo el tiempo está ambiciosa, quiere más, quiere más, quiere más, quiere más en la vida. Cuidado, 
Ahora, no quiero que me malinterpreten. Claro que la persona tiene que superarse. Claro. ¿Saben cómo la persona tiene que tener ambición? ¿De qué manera? Dicen los jamim así, como una mujer que amamanta. Cuando se desperta su hijo a, los, a las nueve de la mañana a la edad de comer. No sé, después de cuatro horas, a la una de la tarde, son diez para la una, ya no puede porque se despierte. Pero no por eso está angustiada. ¿Cómo yo puedo ser si mi superación que yo quiero en la vida es buena o es negativa? Bueno, yo quiero ganar 100 pesos más, 200. ¿Es malo? ¿Que tengo que ser un parásito? No. ¿Saben dónde está la raya? Si esa ambición te deprime con lo que tienes, esa ambición es mala, no sirve. Tu ambición tiene que ser como una mujer que amamanta. Ya no puedes porque se despierte tu hijo a la una de la tarde, pero estás feliz que le diste a las nueve de la mañana. Esa es una ambición correcta de superación que tenemos que buscar en la vida. Pero la ambición que todo el tiempo estás volteando al otro, mira, él ya tiene el coche, mira, él tiene ya el baje, mira él como su casa, y eso te deprime, estás equivocado. Dice el Gaón, la persona que no aprende a estar contento con lo que tiene. Es de Washira, Samarbejelko, la gente sabe nada más como título, pero no sabe la profundidad. La persona millonaria es aquella persona que aprende a aceptar su situación, su país, su familia, no nada más su dinero. No dice, es de Washamir, ¿quieres el rico Asameh de Mamunó? No dice así. El que está contento con su economía o con su dinero. No, no. Eizo Bashir, ¿quién es el rico? Con su paquete, con lo que le tocó, con la esposa que le tocó, con los hijos que le tocó, con el esposo que le tocó, en la ciudad que le tocó, en el país que le tocó, la sabiduría que Dios le dio, todo. La persona que está contento con lo que tiene, vive en un banquete constantemente. La persona que no está contento, que no está llena, con lo que le tocó, todo le va a molestar, todo el tiempo va a ser pleitos. Eso fue lo que le pasó a Coraj. Coraj era un hombre que no se llenaba, por eso le dijo David, Moshe, la raíz de tu problema, Amat, no valoras lo que haces. La mamá que es mamá, que es esposa, que aparte reza, tiene que estar feliz, no necesitas ponerte tal ni indefinido, no necesitas. El hombre que va a trabajar y trae la parnasada a la casa, tiene que estar orgulloso, tiene que estar feliz. A pesar que el Hasdeh Hashem se pone el teflim, estudia todo el Shabbat, valorar, valorar. Somos robots, no valoramos, no nos damos cuenta de lo grande que somos cuando hacemos las cosas correctas en la vida. Hay que aprender a valorar. Otro punto muy importante. ¿Saben qué le pasó a Coraj? Vamos a decir que Coraj tenía razón. Que Moshe se equivocó y no debía de haberle dado el puesto a su primo Elitzafán, Benuziel, porque era más joven. Se lo tenía que dar Coraj. ¿Qué tendría que haber hecho Coraj? No burlarse de Moshe, no juntar a 250, dialogar. Oye, Moshe, ¿qué pasó? ¿Por qué se lo diste? Yo creo que te equivocaste. Platicar con él. Dicen que un dibujante, principiante, quería él saber si es buen dibujante o no. 
pintó un paisaje hermoso y lo puso a la mitad del parque. Y, y dejó ahí una pluma, un plumón, y le dijo a todos los que pasen por ahí, todo aquel que vea algo mal, que por favor le ponga un tachecito chiquito. Y se fue. Y dijo, yo no puedo estar viendo que me estén tachando. Se fue, regresó. <risa> todo el dibujo tachado, todo. <risa> Deprimido. Pobrecito. Se fue con su maestro. Dijo, maestro, me retiro. Dijo, pero ¿por qué te vas a retirar? Dijo, no, pues yo pensé que pintaba bien. Usted siempre me decía que pinto muy bien, que voy para grande, que voy para Picasso. Dije, ¿sabe qué? Yo no sirvo. Dijo, pero ¿cómo sabes que no sirves? Hice un paisaje hermoso, lo puse en el parque. ¡Mire, mire cómo me lo entregaron! Dijo, haz el mismo paisaje, ponlo en el parque. Ahora no les digas que lo tache. Déjale ahí los colores, déjale ahí los plumones y diles, Toda aquella persona que vaya a pasar ahorita y ve algo al revés, eh, algo mal, no que lo tache, que lo arregle, por favor. Y dejó los plumones y dejó los gises y dejó, y se fue. Y regresó en la noche. ¿Saben cuánta gente lo, eh, hizo algo? ¡Idéntico! ¡Intacto! Le dijo el maestro, ¿viste? La gente nada más cuestiona. A lo mejor la gente le, cuesta, le hace fácil tachar. Aléjate de la gente que quiere nada más tacharte. Hay gente que quiere corregir, pero eso es muy poca gente. Coraj no quería corregir, quería tachar. Y ese es uno de los errores más grandes que hay en las parejas. No quieres corregir tu matrimonio. No quieres arreglar tu... Mi esposo está loca. Mi esposo está loco. Es un ogro, es un loco. Nada más criticas. ¿Por qué criticas? ¿Por qué no te vas a echar un café y arreglas los problemas? Tengo un caso de Shalom Bait que arreglé que me dijo que tenía un problema millonario. Y tenía problemas de Shalom Bait. Y me dijo, Suri, este problema millonario me tardó siete meses con inteligencia, con paciencia. Me dijo, ¿siete meses? Tuve que lidiar con un socio que me iba a robar todo, me hizo pa, pa, pa. Y después de siete meses, le gané el pleito. Pero me tuve que ser muy lento, muy interés. Y su Shalom Bait, que estaba grave, en una noche lo quería arreglar. Le dije, no, pa. Si dinero que va y viene te tardó siete meses, ¿cómo tu Shalom Bait tan grave, con tanta falta de respeto, lo puedes arreglar? No, ya, perdón, y ya. No, no. Pero la gente en el Shalom Bait no quiere arreglar, quiere cuestionar, quiere tachar. Tachar al otro es lo más fácil. ¿Y saben por qué? Como lo dije en la semana, porque la persona que tacha al otro te deslinda la responsabilidad. Mi esposa está loca, o mi esposo está loco, o mi esposa tiene depresión, o mi esposa. Es muy fácil tachar al otro. Lo difícil en la vida es corregir. Moshe Rabbeinu, vean la diferencia de liderazgo. Vean la diferencia. Coraj, no. Moshe está mal. Moshe, miren, era súper amigo de Hashem. No puede ser Hashem, ¿sabes qué? Ya no puedo más. Échate a Coraj. Ya, no puedo. Moshe, a pesar que se burló de él, a pesar que le hizo una revolución. Shh, tranquilo. ¿Saben qué le dijo Moshe? 
ahorita no voy a hablar, mañana, cálmense, ahorita están muy enojados. Nunca hables cuando una persona está muy enojada. Mañana hablamos, cálmate y mañana hablamos. Tampoco seas indiferente, porque hay mucha gente que es indiferente, no lo hace, no, no. No seas indiferente, y ahorita te veo muy exaltado, estás muy enojado, mañana nos vamos a echar un café, te invito a tomar un café para arreglar las cosas. Moshe fue lo que dijo, Boker, espérense, dice Rashi, ahorita están muy enojados, ay, ay, cálmense, mañana platicamos, mañana analizamos, eso es construir, Moshe quería construir, a ver, te escucho, me escuchas, a ver quién tiene la razón, no, 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 ya, al otro día estaban más enojados, bueno, estás enojados, acabó, ¿cómo acabó la historia? Hay gente que no quiere arreglar, quiere criticar, quiere descargarse, no quiere ayudar. Dice Rafael Shulovitz, ya es tarde, tiene una sija entera. La gente piensa que reprochar es hacer cambiar el otro, es un error grave, dice Rafael Shulovitz. Reprochar a tu pareja, reprochar a tu amigo, reprochar al que, no, al que come cerdo, no es hacerlo cambiar. Eso no es reprochar para la Torah. Reprochar es demostrarle nada más que está equivocado. Es todo. Eso es construir. No es decirle sus defectos. Estás mal por esto, por esto, por esto, por esto. Es como aquella persona que le tacha nada más. Dos puntos, ya es tardísimo. Rabotay, Korach tuvo dos errores graves. Uno, el pleito, ya explicamos por qué. Tenía envidia, lo que sé. Tuvo otro, otro error muy grande. Normalmente, normalmente, a Kadush Barhu, a la persona que se equivoca, le demuestra que está equivocado. Le da chance de recapacitar. Moshe Rabbeinu le dijo, te calmas. Ahorita no voy a discutir contigo, mañana. Al otro día vi que Korach se dio cuenta que está equivocado. Pero dijo, ¿cómo me voy a echar para atrás? ¿Cómo me voy a retractar después de todo el dengue, todo este teatro que hice? No puedo. No puedo echarme para atrás. Miren, si se metieron 14 meses al Gamzum Letová para escuchar esta frase que les voy a decir, Dayen, escuchen esta frase. Que siempre tus palabras sean dulces por si algún día te las tienes que tragar. ¿Escucharon? Tragarse sus palabras no engorda, no daña. Un error es hacer el majloque. Un error es envidiar. Otro hacer majloque, otro discutir. Pero hay un error más grave. Hay veces haces majloque porque no te das cuenta. Pero pobre de la persona, pobre de la pareja, pobre del socio, pobre del Yehudí, que ya se dio cuenta que está equivocado y sigue equivocado. Eso es más grave. Porque yo puedo haberme equivocado porque me enojé, porque me envidié, por lo que tú quieres. Pero Dios de repente te lleva un brillo que te dice, ¡Ey! ¡Cuidado! ¡Estás equivocado! ¿Saben cuántos Miles, puedo decir hasta millones de ballet chuba hay. ¿Cuántos? Miles. ¿Cuánta gente grande conocen que haga teshuva? 
que nada más los jóvenes son inteligentes y se dan cuenta que el camino natural es el correcto. No. Dice Shlomo, dice Shlomo Amelech, acuérdate de, de, acuérdate de, de Dios, hazte Shua cuando eres joven, no cuando eres grande. ¿Sabes por qué? Porque cuando eres grande te vas a dar cuenta, pero te va a costar trabajo. Porque si llevas 60, 70, 80 equivocándote y ahorita te echas para atrás, es demostrarle a tu esposa que viviste 70 años equivocado. Y a tus hijos, y a tus nietos, y a tus bisnietos. Y eso la gente no es fácil. Un modelo de la EMET, una de las siete cualidades del, de, de, del inteligente, ¿saben cuál es? Decir, me equivoqué. Es de humanos equivocarse, señores. No pasa nada. Todos nos equivocamos. Lo grave es decir, no me equivoqué. Adama Rishon comió de la fruta, dice el Midrash. Hashem le reclamó, ¿por qué comiste? ¿Qué tenía que haber contestado? Dice, me equivoqué. No dijo así. La mujer que me pusiste fue la que me hizo provocar. Dice el Midrash, si Adama Rishon hubiera quedado, Hashem, perdón, me equivoqué. No se hubiera muerto, no hubiera... Eh, lo, no lo hubiera corrido el gran Eden. Fue Hashem con Jabá y le dijo, ¿por qué pecaste? ¿Por qué comiste? No, la Nahash. Siempre ponemos pretextos. La frase más importante en el matrimonio, la más importante, no es el obvio. Perdón, me equivoqué. Es de inteligentes, es característica del inteligente. El tonto siempre tiene la razón. El inteligente sabe decir, perdón, me equivoqué. Hay que reconocer. Hay que bajar la cabeza. Especialmente cuando ya te diste cuenta que te equivocaste. Ayer estabas enojado, ayer estabas enojada. Estabas de mal humor, venías mal de la fábrica, esto, eh, lo que sea, no importa. Pero ahorita ya descansaste, ya te paraste, ya estás más fresco. Ya comiste ya estás más tranquilo o ya se arregló tu problema y ya te das cuenta que te pusiste como loco. Di, perdón, me equivoqué. Que siempre tus, por eso, cuando te enojes, que tus palabras sean dulces. Porque si tú cuando te enojas te pones como loco, no vas a reconocer que siempre tus palabras sean dulces por si algún día te las tienes que tragar. Ese fue uno de los errores más grandes de Coraj. Te dieron oportunidad, parejas, yo de verdad no quiero generalizar, hay veces hay que divorciarse, yo no quiero decir, pero muchas veces vas con el jaján, vas con el rabino, vas con el sojero, vas con la psicóloga, vas con la terapia y te demuestran que estás equivocado. No seas orgulloso, no destruyas tu matrimonio por orgullo. Baja la cabeza, arregla tu problema, arregla tus cualidades. Di perdón, me equivoqué, no soy ángel, me equivoqué y voy a trabajar. Dios te manda muchas veces oportunidades. Y las oportunidades hay que agarrarlas con las dos manos. Eso es yo creo lo más grave que le pasó a Cora. Moshe Rabenu te podía haber acabado en segundos y te dio toda una noche, 12, 14 horas para reflexionar, para cambiar. Te diste cuenta y sigues peleándote con Moshe Rabenu. Por último, este punto me fascinó. 
siempre la persona que hace más lo que siempre y más a gente importante como Mushara Benu tiene dudas si él tiene razón adentro, no lo va a decir necesitas a alguien que te apoye necesitas a alguien que te apoye sí, sí, tiene razón ¿cuánta gente? yo creo que todas todas antes de divorciarse sí, mis amigos me dijeron mi psicólogo me dijo que me divorcie mis papás me dijeron que hay que divorciar es muy difícil que una persona tome una decisión así solita dice Shlomo Amelech en Mishle Jochmat Nashim Oigan este paso. ¿Quién es la que construye el hogar? Ni el hombre ni la mujer. La sabiduría de la mujer es la que construye la casa. Veivelet, la tonta, Belladaf te arsena. Con la mano, con sus manos, destruye su hogar. Dice la Gemara, ¿a quién se refirió? Shlomo Amelech cuando dijo Jochmat Nashim Mantav Betá a la esposa de un Ben Pelet. ¿Quién fue un Ben Pelet? Les dije, el Pasuk dice que dentro del clan de Korach se llevó de corbata a su vecino que era de Shevet Rubén. ¿Quién era? Un Ben Pelet. Llegó un Ben Pelet a su casa en la noche y dijo, me voy a dormir temprano. Dijo, ¿por qué? Es que mañana nos vamos a revelar, le está contando a su esposa. Nos vamos a rebelar contra, contra Moshe. ¿Contra qué? ¿Contra, ¿Cómo contra Moshe? Sí, porque esto es de democracia. Empezó a hacer. Dijo, ¿y, ¿y qué quieren? Bueno, ¿y qué quieren pelear? ¿Cuál, ¿Cuál es la discusión? No, la discusión es que Korah quiere ser coengadol. Aarón no puede ser coengadol. Dijo así su esposa. Vean qué, 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 qué inteligente mujer. Le dijo así. Le dijo, a ver. Si gana Korach, ¿tú vas a ser Cohen? No, la verdad no, tienes razón. No. Y si pierde Korach, ¿tú vas a ser Cohen? Tampoco, entonces ¿para qué te peleas? Hijo, tiene razón, dice, tiene razón. ¿Pero qué crees? Ya le juré, ya le juré a, a, este, a, a Korach que me voy a revelar. Yo no puedo hacer nada, dijo, tiene razón. Le dio queso, le dio sed, le dio vino, lo emborrachó, se quedó dormidote o muy dormido. Cuando vino, vino Coraj por él, para que vean el tipo de persona que era Coraj, ¿qué creen que hizo? Se descubrió el pelo, hombre pele, para que no entren por él. Dijo Coraj, azul, entra, azul, azul, ¿cómo? Una mujer sin tapa, se fue, se fue, le salvó la vida. Dice Shlomo Amelech, la sabiduría de la mujer es la que construya el, el hogar. Pregúntanos, Jamín, ¿qué tiene de increíble? ¿Qué tiene de Jojma? ¿No harían, cualquier mujer no haría lo mismo? Oye, no vas a, si tú vas a ganar, pues peleate. No vas a ganar tú. O va a ganar, o Korach, varón, ¿para qué te metes en el pleito? Hasta, el ni, hasta la niña más chiquita daría ese consejo. ¿Saben qué dicen los Jamim? ¿Saben cuál fue la inteligencia? Porque cuando uno está enojado, cuando hay pleito, y piensas lógico, es una grandeza muy grande. Es algo muy grande. ¿Esa fue quién? Esa fue la esposa de Omón Pele. Veivelet, la tonta, de Arsena, con sus manos lo destruyó, Korach llegó a su casa y le dijo a su esposa, estoy harto, Mosharabén no está haciendo dedocracia. ¿Qué hizo su esposa? Tienes razón, 
nada más se burla de ustedes. A los Levim los rapan, se está burlando, los quiere todos pelones, todos feos, no seas tonto, peleate con él, le echó más leña al fuego. ¿Qué pasó? Se murieron todos. Belladafte Arsena. ¿Saben qué le pasó a, a, a Coraj? Dos cosas. Aparte que no supo reconocer en la segunda oportunidad, lo apoyó una mala mujer. Acuérdense, detrás de un gran hombre hay una gran mujer. He tenido el zehut de estar en casa de Ramakiel Kotler, de Rav Shuste, de, de Raviru Hamolshi, de Raviudades, de Ra grandes, grandes jajamim, Ratzvi Rotberg, grandes jajamim. Todos los grandes jajamim Atrás hay una gran mujer. Atrás de, una, de un hombre chiquito hay una mujer pequeña. La botay. Acabamos con eso. Hay que aprender de coraje a no ser coraje. Qué miedo, qué miedo que un hombre tan importante, tan grande, se haya resbalado tan feo. Nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Hay que tener cuidado. Hago un resumen rápido en un minuto de lo que hablamos. Número uno, Baikaj Korach. Korach pensó que se estaba llevando. No te estás llevando nada. Cuidado con lo que trabajas y te esfuerzas en la vida. Trabaja por cosas que son eternas. Eso es lo que hay que hacer en esta vida. Esa es la grandeza de este mundo. Eso es lo que hay. ¿Por qué él vino en el Kiddush? ¿Por qué vino en la boda? ¿Por qué tanto él vino para el judaísmo? ¿Sabes por qué? Porque la uva cuando la cortas, dice Jamelés de Ben David, Shalom, dura un día, dos, tres y se acabó. Cuando la exprimes la uva, el vino dura, perdura por muchísimo tiempo. Ese es el mensaje de Hashem a nosotros. Hagan cosas que perduren. Un, un peso no vale un centavo. El momento que le echas al cerca, perdura. Perdura para siempre, para la eternidad. Baikaj. Tienes que saber si te estás llevando o no te estás llevando. Jajam Levi, Kaj Mitzvot, dice Shlomo Amelech, el hombre inteligente. Y Kaj Mitzvot, que tome Mitzvot, porque es lo único que es tuyo en la vida. Número dos, Pikeaj. El piqueaj no hace discusiones, no arregla discusiones, no se contenta. El piqueaj es como el carretero, no cae en el hoyo, no cae en el bache. Número tres, aprendan a cuidar, a tomar decisiones importantes. Puede ser que tu decisión está influenciada por tu interés. Acuérdense los terrenos de la tevilá. No es porque tú quieres la tevilá acá o la tevilá allá. Lo que quieres es tu interés personal. Por eso hay que tener un rap un buen amigo que te ayude a aconsejar. Si vota Shema, aprendan a valorar. Hamad Mikem, envidiamos porque no valoramos quiénes somos, porque no valoramos lo que tenemos y lo que tenemos que hacer en la vida. El día que valores, va a ser, vas a dejar de voltear hacia, hacia los lados. Tienes que tener una visión correcta. Otro de los problemas es que Korach eh, <coughs> no quería construir, quería destruir. Acuérdense el, el dibujo. Es fácil tachar el dibujo. Es difícil corregir el dibujo. Y por último, modela Emet. Hay que reconocer cuando una persona se equivoca, decir, perdón, me equivoqué. Esa es la frase más importante y que te vas a ahorrar miles y miles de pleitos, discusiones y de malestar. Y número, número último, cuidado con quién te apoya. Señoras, apoyen a sus esposos para cosas positivas. Ten mucho cuidado de apoyar a tu esposo en cosas negativas. Siempre una persona que hace un pleito, y más, cuando es un pleito importante, él no va a decidir solo, se va a apoyar en alguien, que tú no seas ese bastón. Para mí, conmigo no cuentes, conmigo no cuentes. Baruja Donay, le hablamos, amén, amén, que así nos des de Jud, de ser inteligentes y no caer como coraje. Muchas gracias a todos, gracias, perdón si alargué un poquito de más, pero bueno, 
eh, creo que el tema lo, lo ameritaba. Gracias. Espectacular, como cada lunes. No me canso de decirte que cada lunes es mejor, impresionante. Y te quiero decir una cosa. Bordeolam sabía lo que nos transmitías hoy, que sin que te dieras cuenta te quitó la ronquera de inmediato. Empezaste <risa> ronco y terminaste con tu voz como es Baruch Hashem, Boreolam, te quitó la ronquera porque sabía la, lo que nos ibas a transmitir. Me preguntan acá, Jamestra, y me dicen que si hoy he visto un video que publicaron Sheret Sedek, que hubo un socavón en Israel, se cayeron los... ¿Qué, qué opinas de que se abrió la tierra en Perashat Koraj? Que si tienes alguna opinión al respecto, me dicen. Pues bueno, el Jafetzheim decía, decía el Jafetzheim que, ¿por qué se inventó el radio? Así dijo el Jafetzheim hace, el Jafetzheim falleció en 1933. Dice, ¿para qué Dios se invitó? Dice, todos los inventos que hay en este mundo y todo lo que pasa en este mundo es para algo espiritual. Le preguntaban, ¿para qué, ¿para qué se inventó el radio? Él dijo así, muy poca gente eh, cree que si habla la Shonara lo escuchan en el cielo. Con el radio, cuando se inventó el radio, imagínense antes que se invente el radio. Y una persona hablaba en Rusia, dice, ¿qué? Si en Rusia me van a escuchar en México, no me van a escuchar. Entonces mucha gente decía, yo hablo aquí, ¿cómo? En el cielo, está muy lejos el cielo, nadie me va a escuchar. Dice el Javier Jaime, Dios mandó el radio para que aprendas que una persona puede hablar acá y se puede escuchar del otro lado del mundo. Quiere decir que todo lo que pasa en esta vida es para que la persona reflexione y piense que no hay nada seguro en esta vida. Y que todo lo que la Torah no son cuentitos, es realidad, es verdad. Entonces, claro que hay un mensaje claro. Si fuera en Perashat Bereshit, dices, bueno, pero en Perashat Korach, que hable del tema. ¿Y saben qué? Una, una persona que escucha mi shurim de Israel me lo mandó y le dije así, qué impresionante. Y más, ¿saben dónde fue? En el hospital de Sharetzedek. ¿Saben la traducción de Sharetzedek? ¿Qué es Sharetzedek? Los portones de la verdad. Sharetzedek, la traducción es los portones de la vida. Impresionante que pasó, eh, que se abrió el, el hoyo en un hospital que se llama Sharetzedek, los portones de la verdad. Y eso fue lo que pasó con Cora, que Cora estaba engañado y no iba con la verdad y se lo tragó la tierra. Preguntan aquí que alguien como Cora era un Val y tenía una llamada como la que tenía, ¿cómo pudo haber caído al abismo? Lo hemos dicho ya en varios shiurim. Siempre que veas a alguien en la cúspide y se cae, es por estas tres cosas. Kina, Taba, acabó envidia, deseo, honor. No lo deja pensar, no lo deja reflexionar y por eso se resbala, aunque esté en la cúspide. Dice acá, eh, bueno, te mandan felicitaciones de todos lados. El Hamsuri siempre habla de temas especiales y nos hace sentir especiales y nos llena de conceptos excelentes para toda la vida. Cada que habla Hamsuri, cambiamos la vida al instante. Dice aquí que qué shiur tan bello, que les hubiera gustado que sigas una hora más. Gracias por tener todos los lunes Hamsuri y Katán. Ojalá lo tuvieran otro día de la semana. Es impresionante cada que lo escuchamos. Aham, tuvo hoy cuatro frases espectaculares. Yo las colecciono y practico la de hoy es, no voltees ni a la derecha ni a la izquierda para ver qué necesitas. Mira tu interior y encontrarás lo que buscas. Así dice. Así armaron la frase del sur que diste hoy. Me preguntan la cartelera, claro que sí. Ya vieron hoy Hamsur y Katán, espectacular. Mañana Mike Bencho, el miércoles a Hamsur el Hamu, el jueves Ham Yacob Nakash, el domingo estamos por armar un John Sepuloto Estamos decidiendo si se hace o no. Ya les informaremos durante la semana. No paran los comentarios, Hamsdra, de felicitaciones. 
que cada lunes les haces la vida más bonita. Gracias, qué bonitos comentarios. A Jamios y Mizrahi, adelante. Dice acá nada más, solo una pregunta. Vemos que Coraj se cuidaba la vista y eso no lo ayudó a salvarse. ¿Usted cree que hoy vivimos una religión similar, todo externo? Bueno, dice el Caón de Vilna que esta generación se llama Igbetá de Meshijá. ¿Qué es Igbetá de Meshijá? Yo dije la del talón, la, la generación del talón, la, es la, que, la última, pero no, el Gaón de Vilna dice la del talón. ¿Cuál es el miembro más lejano del corazón? El corazón es el que siente. Dice el Gaón de Vilna que el talón, esta generación es la generación del talón. Somos una generación que desgraciadamente estamos muy superficiales. Hay que meterle más reggae a las cosas, más sentimiento a las cosas. Nada más para... Eh, eh, mi tío Daniel Betech, eh, el, abueli, el tío de mi esposa, comentó algo muy interesante sobre el doctor. Les dije que hay doctores que fuman. El abuelito, Jajam David Betech, alaba shalom, fumaba muchísimo. Pero también su doctor fumaba. Entonces le dijo el doctor, le doy el consejo que deje de fumar, pero no le doy el ejemplo. No, yo sigo fumando, pero yo le doy el consejo que usted deje de fumar. Es increíble cómo la tabal deseo enseguece a la persona. Dice aquí que vale la pena grabar cada palabra y palabra de tu surim. Con mucho gusto este shur. En pocas horas estará en Torah Zoom. El que quiera volverlo a escuchar, el que quiera mandarlo, difundirlo. Ahí puede tomar cada palabra, cada frase y cada enseñanza que Ham Suri Katán nos dio. Ham Yossi Mizrahi, adelante, Tzadik. Como ya dijo mi querido Elías, increíble. De Argentina, que me imagino ya son las 12 de la noche ahí. Qué buenos conceptos todavía lo están escuchando. Hermoso, hermoso, Shibur. Wow, un crack, dicen de Argentina. Que es de Jude tenerlo a Hamzuri y Baruch Hashem todos los lunes. Es un honor escucharlo. Cola cabot, Hamzuri, como hablando de ese que pueda seguir. Que tenga la voz siempre para Zikuya Rabin y nunca le falle la voz de Zatashem. Muchas gracias, gracias la gente de Israel, la gente de Israel. Mandan saludos de Colombia, de Colombia. de Colombia. Gracias por alegrarnos. Todos, padre. Muchas gracias. Salvador, Venezuela, Argentina. Todos están escribiendo. Todos, de verdad. Muchísimas gracias. Que sea la familia Cherem, mi primo Benny y Mili. Está por ahí don José Ventolila. Ni se vista porque no irá al baile, don José. Este, ¿Quién más allá? Abraham y Malca Uribe. Gracias a todos, de verdad. Eh, los que veo, que no veo, que digo, que no digo, los quiero mucho. ¿Qué les puedo decir? Gracias por escucharme, gracias por aguantarme. Hoy tuviste visita de honor, ahí está la Mordejai Misdrak, el papá de Ham Yossi. Oh, Entra ya, solo ya. Con, los, con los cracks, a él le gustan los cracks. No, no, bueno, no, la fruta no queda muy lejos del árbol, querido Mordejai, Baruch Hashem, que Hashem vea mucho naja de su querido hijo Yossi, que vea a sus nietos y nietas en la Jupa con mucha alegría. Gracias por su humildad de meterse al Shur. Amén, amén, amén. Gracias. Hazako Baruja Hamzuri. Gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos. Mañana, recuerden, mañana desde las 8 de la noche.